0: Servus und herzlich willkommen zu New Finance Today, Ihrem Branchentalk von Insidern für
1: Insider. Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des New Finance Today Branchentalks. So viel vielleicht vorneweg, es wird heute künstlerisch. Ich habe nämlich einen wunderbaren Gast heute, Sebastian Berger. Sebastian, sehr schön, dass du mit dabei bist, ich freue mich. Ich freue mich auch, Hallo. Sebastian dürfte einigen Zuhörern ein Begriff sein, denn er ist der Mann, zumindest kann man den Eindruck bekommen, der die Versicherungsbranche fotografisch in Szene setzt. Sebastian, du hast ja nun wirklich schon diverse Branchenköpfe vor der Linse gehabt. Wie ist das überhaupt passiert? Also wie wird man zum Fotografen auch gerade der Vermittler? Ja gut, das ist bei
0: mir schlicht aus der Historie herausgewachsen. Ich war ja selber Versicherungsmakler 2015 bis 2016 aktiv dabei und ja war ja parallel schon multimedial unterwegs, habe Webseiten gebaut und sonstige Prozessthemen behandelt und habe dann ja Ende 2016, hatte ich plötzlich aber ganz andere Möglichkeiten. Ich war dann in einem Angestelltenverhältnis und hatte Freizeit, Urlaub, sonstige Dinge und konnte plötzlich Hobbys ähm, ausüben Und da fiel mir denen die Kamera ein, die ich irgendwo in der Ecke liegen hatte und die Staub äh, gesammelt hat und dann angefangen zu fotografieren. und habe einfach riesen Spaß dran gefunden und bin relativ schnell auch bei Menschen gelandet, um genau zu sein mit meiner Schwester auf der schönen Insel Lanzarote. Und habe gemerkt, dass ich da total Spaß dran habe. Und was, was macht man halt mit Bildern, wo man Spaß dran hat? Man postet sie halt bei ähm, sozialen Medien, in dem Fall bei Facebook. Und habe da relativ viel Feedback drauf bekommen. Von mir sieht der klasse aus, hey und toll. Und das hat mich dann halt direkt angestachelt, einfach mehr, mehr zu fotografieren. Mehr zu machen, mich weiterzuentwickeln, auch ähm, ja, neues Spielzeug zu kaufen. Ich gebe zu, das hatte dann nicht immer was mit dem Fotografieren zu tun. Neues Spielzeug ist einfach so toll. Und das hat sich dann immer, immer weiter Ich habe sehr viel mit freien Models gearbeitet, einfach äh, versucht zu lernen und mich weiterzuentwickeln und ja, habe dann einfach weiter Bilder gepostet. Und plötzlich kamen dann halt Menschen auf mich zu, die meinten: Hey, sieht ja mega aus, kannst du mich auch mal fotografieren? Ja, und so kam das dann. Ich bin auf Facebook halt hochgradig vernetzt mit der Finanzdienstleistung, war ja sehr, sehr, sehr aktiv in den Facebook-Gruppen, was Versicherungsmakler, Finanzdienstleister angeht, bin da sehr, sehr breit vernetzt und ja, dann nahm das, nahm das sozusagen seinen
1: Lauf. Du hast schon kurz so ein bisschen was zu der Genese gesagt, wie du überhaupt zum Fotografieren gekommen bist, aber ich meine Menschen sind ja sicherlich immer eine Sache, die man fotografieren kann. Ich meine, es gibt ja auch, weiß ich nicht, Landschaften und andere schöne Dinge, die man fotografieren kann. Warum hat es dich gereizt, ausgerechnet dich auf Menschen zu fokussieren?
0: Gut, da muss ich fairerweise dazu sagen, da habe ich angefangen wie die meisten, also zum einen mit dem Handy. Die ersten Bilder habe ich tatsächlich mit dem jeweils neuen Telefon gemacht, weil ich gemerkt habe, hey, die Kameras werden auch immer besser und dann man fängt da so blöd sich an, halt wirklich mit, mit Steinen und Blümchen und tollen Strukturen und Sonnenuntergänge und na, also, man, man, man entdeckt so nach und nach das Schöne, was einen umgibt und fotografiert das. Allerdings erreicht man irgendwann einen Punkt, an dem entweder man einen dieser Pfade weiterverfolgt, da gibt es ja noch viele Pfade, denen, die man gehen kann. Mir persönlich wohnen diese statischen Dinge allerdings zu langweilig das ist überhaupt keine Wertung, also ich kenne fantastische Landschaftsfotografen, die wirklich märchenhafte Szenen zaubern, aber ich wollte Bewegung und ich wollte vor allem Kommunikation und Steine haben jetzt irgendwie die Eigenschaft, nicht so viel zu kommunizieren, das ist ein relativ eindimensionales Gespräch, was man da führt, und war dann natürlich eben durch meine Verkaufstätigkeit und eben durch dieses Hin und Her Kommunizieren eben sehr, sehr schnell wieder bei Menschen und das macht halt einen Reiz aus, also ich habe am Anfang schon, hatte ich ja kurz erwähnt, mit freien Models, also das sind sogenannte TFP-Models, also Menschen, die eher vor der, äh, vor der Kamera als hinter der Kamera stehen wollen, aber aber die jetzt nicht professionell unterwegs sind und dann einfach mit Fotografen, aus Spaß an der Freude Bilder arbeiten. Da habe ich dann eben auch schnell gemerkt, dass mich einfach auch normale Menschen reizen. Und ich rechte dann halt auch Menschen auf der Straße an, die mir gerade ins Auge springen, weil sie einen besonderen Stil haben, weil sie eine besondere Ausstrahlung haben. Und ja, die habe ich dann tatsächlich angesprochen und porträtiert. Ja,
1: und dann bist du zu den Vermittlern gekommen. Wie muss ich mir das eigentlich vorstellen? Also du hast ja nun wirklich gerade die bekannten Gesichter aus den angesprochenen Facebook-Gruppen. Ein Stolp beispielsweise, sein Christian Müller, ein Badlomé Zornig. durch also, könnte das jetzt wahrscheinlich noch stundenlang fortführen.
0: Ja, ganz so weit bin ich noch nicht, aber ein paar waren jetzt schon dabei. Das ist
1: ja, genau. Also haufenweise, haufenweise Name-Dropping. Nee, aber wie ist denn das? Also ist das klassische, ich meine, das ist ja keine klassische Business-Fotografie, die du machst.
0: Ich denke, das ist zum Teil auch der Reiz, den es auf die Leute ausübt, sich einfach mal aus einem anderen Licht zu sehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist darüber gewachsen, über Wiedererkennung. Die Leute haben erstmal meine freien Arbeiten gesehen, fanden das cool. So, nach dem Motto, okay, ich sehe nicht so aus wie dieses Model, aber was passiert denn, wenn er das mal bei mir macht? so und Darüber haben sich halt die ersten ein, zwei Auftragsarbeiten, die ersten ein, zwei Shootings gebildet und dann trat dieser Wiedererkennungseffekt ein. Ich habe dann eben halt einen Bartek fotografiert und alle so, ey, das ist ja Bartek, den kenne ich, den habe ich schon mal live gesehen, der wirkt ja ganz, ganz anders auf dem Foto den hätte ich jetzt fast nicht wiedererkannt. Moment mal, kann ich das bei mir auch machen? Und dann ist das halt der Moment, wo bei mir ein Chatfenster aufspringt und eine Anfrage reinkommt nach dem mhm. Motto, biete Geld gegen Foto. Und ja, also das ist, das ist dann tatsächlich einfach, ich, ich, Dieser, ich will das auch, Effekt.
1: Dann sprechen wir doch mal darüber, du machst ja auch viele Porträts vor allen Dingen. Sprechen wir doch mal darüber, auf was es bei einem richtig guten Porträt aus deiner Sicht ankommt. Gibt es da, da Regeln, die du immer befolgst? Ja und nein.
0: Also ein gutes Porträt, und das beziehe ich jetzt ganz bewusst nicht auf alle meine Arbeiten, ein gutes Porträt sollte irgendwo eine gewisse Emotion mit rüberbringen. Gerne, also es sollte eine gewisse Tiefe mitbringen, es sollte den Menschen zeigen. Also was halt beim Porträt immer wichtig ist, und das ist eine der Grundregeln, wenn man Menschen fotografiert, kann man brechen, aber erstmal sollte man sie einhalten, sind die Augen. Also der Fokus liegt tatsächlich immer auf den Augen auf den Blick auf das, was gerade passiert. Ich habe auch statische Bilder in meinem Portfolio, aber im Idealfall. Der Idealfall ist tatsächlich, wenn ein Bild aus der Bewegung heraus entsteht, wenn alles so ein bisschen locker ist, wenn man gerade ja manchmal sogar ein bisschen rumalbert oder sich unterhält und manchmal so ein Teil meiner besten Bilder sind dabei entstanden, wenn mit dem jeweiligen Model, mit dem jeweiligen Kunden einfach mich gerade unterhalten habe oder irgendeine, das, das Gespräch in irgendeine Richtung gelenkt habe oder irgendwelchen irritierenden Blödsinn gemacht habe. Das mache ich zum Teil auch, einfach um die Leute aus diesem steifen Posing rauszuholen, ne, was man automatisch an den Tag legt, ne, man kennt das ja, gibt zum Fotografen, setzen Sie sich mal hin, drehen Sie sich mal links, rechts, heben Sie die Schulter ein bisschen rauf, runter, rechts, ja. drehen Sie das hin. Das mache ich zum Teil auch, versuche aber im Prinzip über diese Anweisung maximal noch zu korrigieren. Eigentlich sage ich lieber, komm, beweg dich lieber ein bisschen, dreh dich ein bisschen, wir nehmen jetzt eine Grundhaltung ein, beweg dich und dann fange ich an, mich mit den Leuten zu unterhalten und fotografiere nebenbei aber schon. Und da kommen teilweise die besten Bilder bei raus, weil sie, das ist dann nicht dieses ultimativ Gestellte, weil da kommen, das das, das muss man zum Teil auch machen, gerade wenn, wenn das ganz klassische Businessporträt gewünscht ist, aber besser sind die, die aus der Dynamik entstehen, weil die einfach was Spontanes haben. Das ist halt, da zeigt sich der Mensch und nicht das, was ich zeigen, nicht das, was ich
1: zeigen will, sondern das, wer ich eigentlich bin. Kommen die Leute mit ganz konkreten Vorstellungen zu dir oder sagen die, mir gefällt dein Stil, mach mal. Also letzteres ist sehr sehr
0: häufig der Fall. Ich pflege einen eher dramatischen Stil. Ich arbeite ja relativ viel mit dem sogenannten Rembrandt-Licht auch, wo man auf einer Gesichtshälfte maximal vielleicht ein kleines Lichtdreieck sieht und sonst sehr viel Schatten. Ich lasse auch Schatten gerne mal komplett in Schwarz absinken, wo dann einfach nur Teile vom Gesicht sichtbar sind. Das ist jetzt keine Effektheischerei oder ähnliches. Ich mag das einfach, weil es einfach mehr Charakter zeigt in meinen Augen. Das ist ja nur ein Teil. Das ist ja nur eine Technik. Man kann natürlich noch viele viele andere Dinge gehen. Und das ist so ein, Klasse, so ein, so ein klassisches Thema, was ich gerne anfertige. Grundsätzlich ist ist es so, dass es ganz unterschiedlich ist? Ich habe Anfragen, die sind konkret, also wirklich richtig konkret. Ich will das, das und das umsetzen. Viele kommen aber auch zu mir und haben, denken einfach nur, okay, du machst schöne Bilder, ich will schöne Bilder, aber wie musst du mir sagen? Also da ist dann meist die Unsicherheit da, dass, dass sie wissen, dass sie schöne Bilder möchten, aber eigentlich nicht, wie sie darauf aussehen oder was, ist, was genau der Punkt ist. Und dann ist es natürlich mein Job, in einem Briefing oder eben halt auch in gemeinsamen Gesprächen genau diese Idee zu erarbeiten und idealerweise dann auch umzusetzen.
1: Jetzt ist ja teilweise die Außendarstellung, gerade unter Vermittlern, manchmal ein Thema, um es vorsichtig auszudrücken. Wie wichtig ist denn die auch die richtige optische Darstellung aus deiner Sicht, wenn man so einen Beruf ausübt? Also das ist
0: extrem wichtig in meinen Augen. Also was sehr, sehr, sehr spannend ist, und das meine ich auch überhaupt nicht garstig, ja doch ein bisschen schon. Die Leute, die mich kennen, wissen, dass ich garstig sein kann. <lacht> wenn man einmal im Prinzip auf einer entsprechenden Vermittlermesse war. Und mein, letzten Endes ist ja die Online-Community eine relativ, eine Art Wahrnehmungsblase. Ne? Also die Finanzdienstleistung Deutschland findet ja nicht auf Facebook statt, sondern nur ein kleiner Teil davon. Wenn man dann aber die Leute, die man nur virtuell kennt, wo man nur das Profilbild und vielleicht ein, zwei private Bilder kennt, dann live sieht, gibt es den einen oder anderen Aha-Effekt. Also den einen oder anderen gebe ich ganz offen zu, hätte ich live nicht erkannt, weil dann halt wirklich Bilder drin waren, die möglicherweise einfach schon mal 15 oder gar 20 Jahre alt sind. Und ja, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Ich meine, es ist halt die Frage, wie nutzt derjenige das Ganze? Wenn ich mich wirklich online präsentiere oder auch offline, das kann ja auch ein Magazin sein. Ich gebe ein Kundenmagazin raus oder ich habe eine Visitenkarte mit einem Bild drauf. Kann ja auch schön sein, wenn es stilistisch passt. Aber generell ist es natürlich wichtig, ein professionelles Foto drin zu haben. Ich möchte wiedererkannt werden. Ich möchte etwas transportieren und ich möchte natürlich einfach auch den ersten Eindruck bestätigen. Ich kann, wenn ich in den Raum komme und ich treffe dich jetzt Konstantin und wir haben, wir, haben Augen, wir haben einen gewissen Augenkontakt, dann wissen wir beide nach ein, zwei Sekunden, okay, erster Eindruck, der ist cool, der ist nicht cool, ich mag ihn, ich mag ihn nicht, nur spätestens mit dem Händedruck dann. Die Möglichkeit habe ich ja online gar nicht. Ich muss mich ja, ich muss ja irgendetwas haben, womit ich transportiere, dass ich derjenige bin, den mein Kunde, mein Interessent oder einfach der Betrachter gerade sympathisch finden soll oder seriös oder überzeugend und da ist das Foto einfach die erste Eintrittskarte.
1: Ja, und genau das mit den 15 bis 20 Jahren, die Erfahrung mache ich ja auch immer wieder. Stolper ich über Leute, die eigentlich von ihrem Fachwissen her hochseriös sind, von ihrem Arbeitsziel her hochseriös sind, die sich aber nach außen aus irgendeinem Grund nicht so darstellen. Hast du eine Idee, woran das liegt? Chronischer Zeitmangel,
0: schlicht und ergreifend.
1: <lacht> also die, ähm, da gibt es teilweise
0: auch ganz interessante Effekte. Es gibt natürlich, nein, also kann man nicht, man kann das wirklich nicht pauschalisieren. Also ich habe viele, viele Profis kennengelernt, die sich das Thema Außendarstellung auch mit verinnerlicht haben, die das mit aufnehmen. Viele sind aber dann tatsächlich so gut, dass sie sich dann einfach keinen Kopf mehr drum machen. Die haben so viele Anfragen, dass sie halt schlicht und ergreifend satt sind und dass dann eben einfach auch mal bestimmte Baustellen unter die Räder kommen oder dann halt in der To-Do-Mappe für 2025 liegen, obwohl es vielleicht schon vor zwei Jahren angesagt gewesen wäre. Man ist ja mittlerweile als Vermittler, ich habe ja immer noch sehr, sehr enge Kontakte in die Finanzdienstleistungen, auch durch meinen Angestelltenjob. Die Baustellen werden ja immer häufiger. Ne? Das ist Egal, ob das jetzt DSGVO, GOBD, Archivierungspflichten, IDD oder sonstige Themen sind Weiterbildungspflichten. Man wird ja wirklich mit Bürokratie erschlagen und man möchte ja nebenbei ja tatsächlich dann auch noch verkaufen können. So, dass dann natürlich die Außendarstellung gelegentlich in der Priorität nach hinten rutscht, ist etwas, wo ich zumindest ein Verständnis habe.
1: Dann vielleicht noch zu der Technik, mit der du arbeitest. Also du hast jetzt schon über die Art und Weise gesprochen, wie du fotografierst. Am Rande hast du darüber gesprochen, womit du fotografierst. Welche Bedeutung hat denn die Technik, mit der du arbeitest?
0: Das kommt sehr stark auf die gewünschten Ergebnisse an. Also im Allgemeinen gibt es so ein paar Plattitüden im Fotografenbereich, die tatsächlich aber einfach stimmen. Die beste Kamera ist die, die du dabei hast. Ja, die schönste Umgebung, das schönste Motiv bringt dir, nicht, bringt dir nichts, wenn du keine Kamera dabei hast. Am Ende... Ist es jetzt für die Erstellung von normalen Bildern auch gar nicht so relevant, ob man jetzt ein Handy dabei hat, eine Kleinbildkamera, eine Mittelformatkamera oder irgendwelche utopisch teuren Spielzeuge am Ende entscheidet das Auge, das Bild. Ich muss das Bild sehen können, sonst kann ich es nicht aufnehmen. Und ich kenne viele, viele Menschen, die mit Handys großartige Fotos machen, wirklich in der Qualität, wo man gerade auf Social Media nicht wirklich unterscheiden kann, ob es jetzt mit einer Profikamera oder eben mit einem Handy gemacht wurde. Umgekehrt kenne ich auch sehr viele Menschen, die mit einer 5000-Euro-Kamera den letzten Müll produzieren. <lacht> also, Und man fairerweise auch dazu sagen, ich versuche mich immer eine goldene Mitte irgendwo einzuordnen. Nun ja, nein, also die Kamera ist am Ende Werkzeug. Das ist so wie jetzt in einem Beratungsprozess oder Ähnlichem. Ich kann, keine Ahnung, Frank und Baumberg, morgen und morgen oder was auch, welches Tool auch immer nehmen. Das definiert ja am Ende nicht die Qualität meiner Beratung, sondern wie kommuniziere ich, wie mache ich die Bedarfserfassung, welche Lösungen habe ich vorab ausgearbeitet und wie gut verstehe ich den Kunden. Das Tool definiert am Ende vielleicht einen Teil des Prozesses und gibt mir ein paar Möglichkeiten, mal mehr, mal weniger, aber das Ergebnis definiert es nicht. Und so ist es bei Kameras auch. Also ich arbeite sehr, sehr gerne mit der Marke Fuji, weil die aktuell eine Bedienung haben, die sehr stark an analoge alte Kameras das ist etwas, was ich sehr schätze. Ich kenne auch viele Fotografen, die sagen, oh Fuji, nee, sorry komme ich gar nicht drauf. Klar, kann ich nicht bedienen. Da fehlt mir ein bisschen was beim Sensor. Weil wir ja, setzen einen etwas kleineren Sensor ein als diese Vollformatkameras Oder das andere fehlt. Oder die sind zu klein oder Sonstiges. Wenn man nur sagt, hey, nimm das Kamerasystem, was für dich funktioniert. Nimm das Kamerasystem, mit dem du sensationelle Bilder machen kannst. Und der Rest interessiert doch keinen Menschen. Da wird lustigerweise auch manchmal so ein bisschen... Ego-Bereich getrieben. Das passiert auch gelegentlich. Und das dann so kommt: Ja, aber wenn ich zum Kunden gehe und ich habe dann so eine kleine Kamera dabei, der nimmt mich doch gar nicht ernst. Ja, dann muss man halt real fragen: Ist das Problem vor der Kamera oder hinter der Kamera? Denn ich, ich habe doch das Selbstbewusstsein. Und wenn er meine, wenn er mich wegen meiner Bilder bucht, dann sollte die Größe der Kamera nun wirklich keine Rolle spielen.
1: Also das ist ja auch irgendwie spektakulär dann. Absolut. <lacht> absolut. Ja, nee, also, ich finde das auch ein, also finde ich ja einen, einen super coolen Vergleich. Ich meine, nicht umsonst bewegen wir uns ja im Branchentalk. Also irgendwie, schön, dass du da so eine Analogie hergestellt hast zwischen der Beratung und dem Schießen von Fotos. Also ich meine, du musst es ja wissen, du hast ja den entsprechenden Hintergrund, du hast ja beides gemacht. Du hattest dieses Thema, was mir gerade spontan eingefallen ist, Smartphone-Fotos angesprochen. Es wird ja immer mal wieder so, werden so Standesdünkel laut, dass auch die immer besser werdenden Kameras und iPhones und so weiter und so fort, dass die auch das klassische Fotografenhandwerk ein bisschen kaputt machen. Stimmst du dem zu oder findest du, dass das einfach nur eine Ausweitung ist?
0: Also ich stimme dem gar nicht zu. Er hat tatsächlich direkt die nächste Analogie und der mag man jetzt zustimmen oder nicht, aber das ist so ähnlich wie der Vergleich der Versicherungsmakler mit Check24. Nur weil jetzt im Prinzip jeder ohne große Fachkenntnisse die Möglichkeit hat, seine Kfz-Versicherung zu vergleichen, wird er damit nicht automatisch zu einem fachkompetenten Makler. So ähnlich ist das mit Handys und Kameras auch. Die aktuellen Handys, es ist auch völlig egal, welche Marke oder, also ich sag mal so die letzten zwei, drei Jahre, bieten einen die technischen Möglichkeiten wundervolle, wunderschöne, technisch gute, Bilder zu erarbeiten oder auch Filme. Wie gesagt, da gab es jetzt ja auch Beispiele, wo wirklich ganze Filme mit dem Handy aufgenommen wurden. Da gibt es keine Einschränkungen. Ich finde, es, es ist eine Erweiterung. Die Menschen haben jetzt viel leichter Zugang dazu, ihr Leben festzuhalten, kreativ zu sein, sich auszutoben. Das ist nicht mehr, das ist keine elitäre Eingrenzung mehr. Und das ist das, was den Fotografen zum Teil halt auf den Fuß springt, weil etwas, was sie halt vorher aus der Masse herausgehoben hat, plötzlich ja profan geworden ist. Nur, das liegt dann möglicherweise auch daran, dass der Fotograf in dem Fall auch etwas profan war. Er muss sich jetzt anstrengen, um aus der Masse herauszustechen. Ähm, er kann nicht mehr irgendwelche 0815-Kram machen, weil da kommt dann möglicherweise der entweder berechtigte oder auch unberechtigte Einwand. Hey, Moment, das hätte ich ja jetzt mit dem Handy auch selber machen können. Und das stimmt teilweise leider auch. Wie gesagt, wenn die technischen Gegebenheiten sind da und wenn ich, kann auch nur jedem sagen, auch als Vermittler oder ähnlichen, die da Scheu haben, nehmt das Handy in die Hand und probiert Dinge aus. Es gibt Dinge, für die lasse ich mich als Profi gerne buchen. Ich habe aber auch schon bestimmte Richtige, wo ich gesagt habe, hey, mein Tipp, produziert den Inhalt selber, besucht ein, zwei Workshops. Dann gibt es ein, zwei Spezialisten, die wirklich auf das Thema Handy-Content spezialisiert sind, die das tatsächlich dann auch coachen. Weil beispielsweise Social-Media-Inhalte oder authentische Kundenfilmchen kann ich mit dem Handy produzieren. Dafür muss ich keine 5000 euro Spiegelreflexkamera benutzen und es ist einfach unglaublich schön zu sehen, was uns da die wirklich verfügbare Technik an Möglichkeiten bietet und ich sehe das überhaupt nicht als Wettbewerb, denn wenn ich wirklich etwas Spezielles haben will, wenn ich einen bestimmten Look haben will, wenn ich möglicherweise eine Printstrecke produziert haben will oder eben halt ein komplexes Brandshooting oder ähnliches, dann gehe ich zum Profi und das lässt sich der Profi dann auch bezahlen und das ist auch okay. So und um da wieder die Analogie zum Makler zu kriegen, habe ich denn wirklich Bock auf Kfz-Versicherung oder bin ich nicht sogar froh, dass Check24 mir das abnimmt? Ich mache doch eigentlich viel lieber eine kompetente Beratung also entweder eine komplette Haushaltsberatung, wo dann die Kfz im Regelfall eh dabei ist oder eben ein Spezialprodukt wie eine PKV, wie eine Berufsunfähigkeit oder eben ein Altersversorgungskonzept, was mich viel zufriedener macht, viel mehr erfüllt, weil es eine viel komplexere Aufgabe ist, wo ich im Prinzip mein Fachwissen auch unter Beweis stellen kann. Kfz-Geschäft ist Massengeschäft. Ich persönlich war hochgradig dankbar, wenn Kunden zu mir kamen und meinten, naja, sie haben es jetzt bei Check24 gemacht. Mich hat das nicht gestört, ich fand das gut. Bei den Rest haben sie bei mir gemacht und so sehe ich das bei Fotos eigentlich auch ähnlich.
1: Auf noch eine Treffen-Analogie finde ich tatsächlich sehr spannend. Sebastian, vielen Dank für diese Einblicke auch in die Welt der Fotografie, wo ich ja nun als totaler Laie irgendwie ein bisschen inhaltlich umhergestolpert bin. Aber vielen Dank für die Aufklärung in einigen Bereichen. Sehr, sehr gern. Ich freue mich auch in Zukunft, deine sehr ausdrucksstarken Porträts anzuschauen. Vielen Dank. Mal gucken, wen du da alles noch so vor die Linse bekommst.
0: Ja,
1: mal schauen. Ich <lacht> ich <lacht> <lacht> ja. und Natürlich auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern, vielen lieben Dank fürs Dabeisein und gerne bis zur nächsten Ausgabe vom New Finders Today Branchen Talk. Macht's gut!